1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Miljoenen mensen, vooral vrouwen en kinderen, zijn het land ontvlucht. Gezinnen zijn uiteen gescheurd. Hoe heeft bijna twee jaar oorlog de Oekraïners veranderd? Ik bespreek het met verslaggever Iris Koppen en Oekraïne-verslaggever Tom Vennik. is om met jou te beginnen, jij correspondeert eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog met Elena, jouw uh, leeres Russisch, die aanvankelijk uh, school in de Schuilkelder, vandaar de naam van je serie Berichten uit de Schuilkelder. Ja. Nou, ze heeft een tijd in Hongarije gewoond, ze is nu weer terug in Kiev bij haar zoon Max, haar kleinkinderen zitten in Italië. Met de schoondochter, um, nou eigenlijk, eigenlijk kan het symbool staan voor veel Oekraïnse gezinnen. Een uit elkaar gescheurd uh, gezin ja. en alles waar dat toe leidt. Hoe, hoe was de kerst voor Elena en Max?
2: Moeilijk, moeilijk. Uh, nou, ze was in, uh, in Kiev, dus bij haar zoon. Um, ze schreef mij, uh, ja, we hebben er het beste van geprobeerd te maken, maar echt feestelijk was het natuurlijk niet. De kleinkinderen in Italië, die zouden aanvankelijk wel komen. Mm -hmm. Maar hun moeder vond het toch te gevaarlijk om nu af te reizen en te veel gedoe. De vorige keer dat de kleinkinderen in Kiev waren, zagen ze hoe een raket insloeg bij de supermarkt aan de overkant. Dat heeft ze erg ja, laten schrikken. Ze hebben daar veel nachtmerries van gehad. En daarom besloot de moeder van, de kleinkinderen gaan deze kerstvakantie niet naar Oekraïne. Dus het was een lege kerst voor Elena. Ze was met haar zoon. Um, ze hadden wel wat vrienden van die zoon uitgenodigd. Die mm -hmm. net als Max zelf ook alleen in Oekraïne verblijven. Dus ook hun vrouw, hun kinderen zitten ook allemaal in het buitenland. Dus ja, Elena was met een uh, groep mannen op kerstavond. Oké, okay, en, ja. en dat
1: was dan bij haar thuis? Want ze wonen niet ja. in hetzelfde huis? Nee, ze
2: woont nu bij haar zoon in. Okay. Ja, dus ze logeert eigenlijk in de kamer van uh, zijn kinderen. En uh, ze was daar om die mannen te ontvangen. Oké, okay, ja. want ja. haar
1: man is achtergebleven in Hongarije. Ja, die zit in, in Budapest, gekregen. ja. En hoe gaat het nu met Max, haar zoon? Want die, 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 die moet maar in Oekraïne blijven. Er is geen kans dat hij ooit zijn gezin achterna mag.
2: Nee. Zolang
1: nee. de oorlog duurt.
2: Precies. Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel is een kleine groep mannen die, die wel weggaat uit Oekraïne. Um, maar eigenlijk is dat uh, nadan. Want ja, zolang uh, de, mannen, de mannen moeten het land verdedigen. Mm -hmm. Dus uh, die, die mogen gewoon de grens niet over. En de meesten houden zich daaraan. Maar die, die lijden wel. Want die missen natuurlijk ontzettend hun, hun vrouw en kinderen. En voor Max, ja, het is gewoon, wordt steeds moeilijker voor hem. Kijk, aan de ene kant zegt hij van, we zijn vastberaden. We wachten op de overwinning. We blijven vechten. We blijven doorzetten. Maar ja, aan de andere kant, je ziet al, hij heeft zijn kinderen zo weinig gezien. In deze kleine twee jaar dat de oorlog nu duurt. Uh, ja, hij gaat er wel een beetje aan ten onder ook. Ja, en die kinderen worden steeds
1: Italiaanser.
2: Ja, ja, die hadden een rolletje in de eindjaarsmusical in Italië. Daar kon Max dus ook niet bij zijn. Dat heeft hij dan op filmpjes gezien. Hij wil het allemaal zien. En hij wil ook zijn dochters via videobellen echt zien. Maar eigenlijk verdraagt hij het ook niet. Nee. Maar dus, is hij niet bang dat ze
1: helemaal niet meer naar Kiev komen? Nu ze zo geschrokken zijn van die bom?
2: Ja, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, hij wil gewoon dat zijn kinderen uh, de band houden met Oekraïne. Want het zijn Oekraïnse mm. kinderen. Maar je ziet wel zeker de jongste die nu acht is. Ja, voor haar is het een hele lange tijd al dat zij in Italië zit. Ze spreekt al vloeiend Italiaans. Uh, en de laatste keer dat ze in uh, Kiev was, toen vroeg ze ook steeds aan haar moeder, wanneer gaan we nou terug naar Italië? Want ze heeft daar inmiddels ook vriendinnetjes, zit daar op een sportclub. Ja, en dit is natuurlijk het, het, het verscheurde uh, ja, beeld eigenlijk van ook die Oekraïnse man. Die aan de ene kant heel blij is dat zijn kinderen in veiligheid zijn hè, in de EU. Zonder dat ze naar de schuilkelder moeten, ze hebben goed onderwijs. En aan de andere kant, uh, ze kunnen, hij kan niet bij zijn kinderen zijn... en hij kan ze ook niet zien opgroeien.
1: Nee, want hoe ziet zijn leven er nu uit? Want hij, ja. hij verleende vooral hand- en spandienst, toch? Hij hoeft ja. niet naar het front?
2: Nee, nog niet. Maar ja, dat is nu ook een, een punt van zorg. Er komt misschien ook die nieuwe mobilisatieronde. Max heeft zelf geen uh, militaire ervaring... maar het zou kunnen dat hij toch misschien op een gegeven moment... als de nood hoog wordt, toch wel naar het front moet. En dat vindt Elena natuurlijk ook best spannend...
1: Sommige mannen vluchten toch? Is, is dat ja. heel moeilijk? Of, of, nou ja, of is het vooral dat je, dat je dan riskeert dat je, dat, je, ja. dat je nooit meer terug kan... omdat het moreel verwerpelijk wordt Kijk, het,
2: het is vooral uh, in je eigen omgeving. Het is vooral eigenlijk... Uh, sociaal uh, wordt er dan op een bepaalde manier naar jou gekeken... Elena geeft mij altijd het voorbeeld van haar buurvrouw, uh, haar zoon vluchtte eigenlijk direct naar de grootschalige invasie. En die, die buurvrouw die zei, een, een man die vlucht op het moment dat de oorlog begint, dat kan geen kind van mij zijn en die is met hem gebroken. Dus en Elena zegt eigenlijk hetzelfde als Max nu zou vluchten, dan hoef ik hem nooit meer te zien. Hoe hard dat ook is, maar dat is hoe zij... Uh, ja, hierin staan. Vechten
1: voor het land is veel belangrijker dan vechten. Ja, kijk, je
2: kan niet genieten van de waarden en op de vlucht slaan uh, voor de lasten, zeg maar. Uh, of genieten van een democratie en de, de lusten lekker nemen en dan op het moment dat het erop aankomt, uh, ja, weggaan. Ja. Dat, dat kan niet, vinden zij. Nee, zij is wel heel principieel daarin hoor, dus uh, ik weet ook niet Zelfs dus <laughs> als, als, als Max zou willen ja. vluchten,
1: dan houdt Elena desnoods persoonlijk tegen.
2: Nou ja, dat zou kunnen. Ja, je ziet ook wel dat de vraag is, mannen die nu gevlucht zijn en die na de oorlog terug willen keren, ja, hoe zal dat gaan? Hoe zullen zij ontvangen worden door hun uh, ja, oude vrienden? Een soort NSB'ers. Ja. Bijna. Nou ja, bijna wel, ja. En, en ja. hoe
1: hou je een huwelijk goed op afstand? Want je hebt in een van de vorige afleveringen al verteld dat dat nog best lastig is. Dat er ook veel echtscheidingen ja. inmiddels... Uh...
2: Ja, je ziet dat er een toename is in Oekraïne van het aantal echtscheidingen. Er worden ook veel debatten over gevoerd. Het is namelijk in Oekraïne best moeilijk om te scheiden. Want bijvoorbeeld als jij als vrouw wil scheiden... moet je ook echt uh, naar Oekraïne terugkomen om daar je handtekening te zetten. Dus het, er zijn allemaal formele regels die dan gelden... Er gaan stemmen op die zeggen... het moet makkelijker worden om te scheiden. Want de situatie is gewoon nu zo moeilijk. En er zijn ook stemmen die zeggen... eigenlijk mag je een oorlog helemaal niet scheiden. Nee, want het is een eigenlijk dat, dat is ook de mening van Elena. Van die zegt, ja, eigenlijk mag er niet gescheiden worden. Want ja, het, is een, ja, het zijn hele uh, onmogelijke uh, omstandigheden. Nou, van wie komt het
1: initiatief meestal vandaan om te scheiden? Zijn er toch de vrouwen ja, in het ziet, buitenland? Die willen dan toch een heel nieuw leven komen. Een nieuwe man tegen...
2: Dat gebeurt soms. Um, dit is trouwens ook een onderwerp waar Elena niet graag over praat. Omdat mm. ze doet alsof het er niet is. Um, maar je ziet wel nu na zoveel maanden oorlog dat, ja, dat, dat, dat het gaat schuiven. En dat, dat huwelijken onder druk staan. En dat ook vrouwen soms denken van ja, hoe moet dit nou verder? En ik wil met mijn kinderen hier blijven. Of ze ontmoeten iemand op het werk. En die vrouwen zijn ook een prooi. Zoals Elena het soms zegt, hè, voor, uh, ja, voor ja, voor mannen in de EU, die zo'n vrouw daar alleen zien. Dus ja, dat brengt wel heel veel spanningen en uh, ja, gedoe eigenlijk met zich mee. Want ook zelfs Max, die wil aan de ene kant dat zijn vrouw in Italië gaat werken. Tegelijkertijd is hij stik jaloers natuurlijk. Is mm -hmm. dus hij hey, bang dat ze iemand, ja.
1: dat ze iemand tegenkomt? Natuurlijk. Maar is er druk op de vrouwen om terug te keren naar Oekraïne en hun mannen weer te steunen?
2: Dat hangt helemaal per familie af. Kijk, ik weet bij de familie van Elena vinden ze het gewoon echt te gevaarlijk voor de kinderen. En ze willen niet dat zij de hele tijd onderwijs hebben um, waarbij ze in de schuilkelder moeten zitten. Waarbij de docent weer afwezig is. Ze willen wel dat die kinderen gewoon worden opgeleid en ja, een, een, een normaal schoolprogramma volgen.
1: Ja, dus dat gaat dus, voor. Het lot van de kinderen gaat ja, voor. En dan moet het ja, huwelijk daar maar onder lijden. Ja,
2: dat is een beetje... Bij hen in ieder geval het geval. Ja, ja.
1: en nu uh, waren er ja. wat zorgelijke signalen in jouw laatste rubriek... dat Max ja. behoorlijk begint te drinken? Of?
2: Ja, na nou, wat je ziet, en dat speelt eigenlijk al langer... Um, <laughs> in Oekraïne wordt vaak gezegd van... Uh, de vrouw houdt de man eigenlijk uh, een beetje in bedwang. Dus op een feestje, als de man gaat drinken... dan geeft de vrouw aan, nu is het genoeg, nu gaan we naar huis... Ja, want en, dat heeft
1: die man nodig.
2: Dat heeft die man nodig, zo gaat dat. Ja. Uh, maar nu, met al die vrouwen die in het buitenland zitten, hebben ze eigenlijk niet uh, iemand die hun in de gaten houdt en zegt van, hé, uh, hey, stoppen met drinken, we gaan naar huis. En je ziet dat het gevaar van iemand die uh, naar de fles grijpt, dat wordt, is gewoon steeds groter aan het worden. Dat zie je dus ook bij Max. Die zag zijn kinderen uh, weer een keer via video bellen. Die was zo verdrietig en die is gaan drinken. Ja, en Elena maakt zich daar wel zorgen over. Ik, ze zei ook dat het eigenlijk een van de redenen is dat zij nu in Kiev is, is ook gewoon letten op Max. Dat zij hij moet niet, hem nu in de gaten houden. Ja, dat hij niet aan de drank raakt.
1: Ja, maar is Elena zelf niet meer bang? Want die heeft in het verleden natuurlijk ook wel lang in Hongarije
2: gewoond ja. om de oorlog ja. te ontvluchten. Ja, ze is wel bang. Uh, ze is ook bang voor die bombardementen en de onvoorspelbaarheid daarvan. Uh, maar ze is nu vooral heel erg bezorgd over haar zoon. Ja, ja hoe het met hem zal gaan.
1: Tom, nou, je hebt dus een aantal Oekraïnse mannen... die wel naar het buitenland vluchten. Uh, hebben we enig idee wat, wat voor mannen dat zijn? En, en nou ja, waarom zijn, zij
0: wel? Ze hebben twee redenen om te vluchten. Eén is om niet gemobiliseerd te worden. Mm -hmm. En twee is om hun familie in het buitenland... weer uh, terug te zien uh, en bij ze te gaan wonen. Dat, dat zijn de twee belangrijkste redenen. We weten niet precies hoe groot die groep is. We weten dat er 40.000 mensen uit Oekraïne, 40.000 mannen in de leeftijd tussen de 18 en 60, naar het buitenland zijn gevlucht. Dat is eigenlijk een fractie, hè, als je ja, een dat, totale dat, omvang zeker, van de bevolking krijgt. Ja, dat, dat wilde ik ook zeggen. Het, het, is een, het gaat om een kleine groep. De meeste mannen blijven in Oekraïne. Ja, en dat komt door alle redenen die Iris zegt. Een grote sociale druk... Uh... Ja, en ik ken ook veel Oekraïnse mannen die een enorm schuldgevoel hebben. Die niet meevechten en het gevoel hebben dat ze eigenlijk wel zouden mee moeten vechten. Of dat ze, uh, ze doen wel iets, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, of ze zamelen geld in voor het leger. Maar ze hebben eigenlijk altijd het gevoel dat ze niet genoeg doen. Want ze weten allemaal, ze kennen allemaal mensen die wel aan het front staan. Ja. Dus ja, vluchten, dat, dat doe je niet. Nee, dus er is bijna een sterke behoefte om wel aan het front te zijn. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat
1: veel Oekraïnse mannen gewoon bang zijn om naar het front te gaan en ja, toch proberen ja. aan dat lot te ontkomen, zelfs ja. als je in Oekraïne woont.
0: Ja, dat is, dat is niet zo gek. Uh, het, voor iedereen zal het heel eng zijn om naar een oorlogsfront uh, te gaan, zeker als je weet dat je er een hele tijd zal zou moeten blijven.
1: Ja, want hoe ziet dat eruit? Het duurt soms wel. Sommigen zitten er al vanaf het begin, toch? Al ja, sommigen. Ook die ja.
0: vrouwen die gingen demonstreren van, mogen ze alsjeblieft eens ja, zien. Sommigen zitten er al vanaf het begin, en het, het begin is soms zelfs 2014. En ze zijn mannen die staan al tien jaar aan het front. Non-stop. Nou, de, oh. natuurlijk met vakanties en die vakanties die waren er veel meer voor de grote invasie. Van 2022. Maar je ziet nu dat, het, dat, dat die uh, vakanties er vaak bij inschieten. Nee. Uh, omdat er te weinig mensen zijn om ze af te lossen. Dus Oekraïne heeft daar problemen mee met, het, met de rotatie van de fronttroepen. Ja. En is nu ook aan het overwegen om een grote mobilisatiegolf aan te kondigen. Waarbij er een half miljoen Oekraïnse mannen zouden worden opgeroepen. Dat heeft de legertop aan Zelensky gevraagd. Heeft Zelensky onlangs uh, verteld in een persconferentie. Uh, Zelensky heeft nog geen groen licht gegeven daarvoor. Hij zegt: Ja, dat is zo ingrijpend. Daar wil ik heel goede redenen voor hebben. Dus leg het op, geef me uh, uitgebreide redenen en, en maak een plan. Maar ja, het lijkt eigenlijk onafwendbaar dat er meer mensen naar het volgende. Ja, komt. en die moeten dan allemaal eerst opgeleid worden. Dat ja. zijn types zoals Max dan. Die... Ja. Een groot deel wordt in Europa opgeleid. In trainingsprogramma's in het Verenigd Koninkrijk... en in andere landen in Europa. Maar dat zijn korte trainingen... waarin je ja, lang niet alles leert wat je eigenlijk zou moeten weten... Mm -hmm. voordat je aan het front komt. En dat is ook een van de redenen waarom dat... daar hebben we het wel eerder over gehad... waarom dat offensief van Oekraïne dit jaar niet gelukt is. Er waren zoveel jonge mannen met weinig ervaring die uh, het Russische leger uit het zuiden van Oekraïne moesten verdrijven. Ja, dat, dat is niet gelukt. En een van de redenen is dat die jongens te weinig ervaring hadden. Ja,
1: en ook iets, iets te weinig wapens, toch? Ja. Dat, en en jij, jij bent een aantal keer aan het front geweest, of vlak daarachter. Hoe, hoe ziet het leven van een frontsoldaat eruit... We kennen natuurlijk de films uit de Eerste Wereldoorlog, van de loopgravenoorlog, hoe uitzichtloos ja. en verschrikkelijk dat kan zijn.
0: Ja, nu uh, koud en, en, en... Want ze wonen in die loopgraven voor een groot deel? Nou, ze, ze uh, verblijven daar soms uh, enkele dagen uh, en daarna gaan ze meestal naar een, een woning iets achter het front waar ze uh, een bed hebben. Maar inderdaad, veel uh, soldaten blijven in die loopgraven waar ze onder de grond ja kleine slaapvertrekken hebben uh, gemaakt... waar het heel vochtig is vaak. Uh, mensen worden er ziek. Uh, het is er nu uh, onder nul. Dus dat, dat leven aan het front is, dat gaat niet alleen maar om, om uh, schieten. Soms is het, heb je ook heel veel saaie dagen. om wachten. Wachten, wachten tot de tegenstander komt aanvallen. Ja, of wachten totdat je, het, uh, totdat je een opdracht krijgt om, om aan te vallen... Het is heel veel wachten en ziek worden en, uh, en het is heel zwaar om daar uh, te Maar zitten. weten we al van soldaten die het op een gegeven moment gewoon niet meer volhouden en denken... Uh, oh ja, die zijn... Gaan dus, deserteren of... Nou, deserteren, dat, dat, dat gebeurt niet zo vaak. Maar ik ben dit jaar bij een revalidatiecentrum geweest voor uh, Oekraïners. Het is meer een sanatorium waar ze even twee weken rust krijgen... Ja, en als je de gezichten van die mannen ziet, dan, dan weet je dat ze, dat ze verschrikkingen hebben doorleefd. En dat ja, die ogen staan, staan zo dof dat het heel duidelijk is dat ze ja, zwaar gewond zijn, ook al is dat niet fysiek, maar, maar geestelijk. Worden het dan een soort zombies die
1: eigenlijk veel dingen uitschakelen... en maar gewoon doorvechten?
0: Ja, ik heb sommige mannen wel op, op zo'n manier uit hun ogen zien kijken... en ook een gesprek met ze voeren was heel, heel moeilijk. En ze kwamen ook opeens weer in een wereld die ze niet kenden... omdat ze voortdurend aan dat front staan... Ja. waar voortdurend gevaar dreigt. En opeens waren ze in, in, een, in een rustige omgeving. En als ik in, in Kiev aankom... Voor Een reportagereis, dan het eerste dat me altijd opvalt, is dat het gewone leven er doorgaat. Mm -hmm. Althans, zo lijkt het, want er is een ochtendspits, een avondspits, uh, de restaurants zitten vol. Maar als je met mensen gaat praten, dan merk je dat ook die mensen allemaal zwaar geraakt zijn door de oorlog. En dat is me dit jaar nog door meer familieleden opgevallen.
1: die aan het front zitten of vrouwen die ver weg zijn. Of... Ja,
0: ja. Ja, ik was bij een, uh, uh, op bezoek bij een maritieme universiteit in Odessa. Uh, en ik had de eerstejaars voor me uh, een groep van, ik denk, veertig uh, jongens en meisjes. En ik, ik vroeg wie kent iemand aan het front En, en bijna alle handen gingen omhoog. Ja. Uh, en er was een groep die na de les nog bij me langskwam... om te vertellen over hun persoonlijke verhalen. Uh, uh, over uh, 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 mensen die ze kenden die, die, die omgekomen waren... En dat waren niet uh, vrienden van vrienden, dat waren vaders, moeders, uh, opa's, broers. Dus de oorlog is heel dichtbij gekomen dit jaar voor, ja. voor iedereen. En, en vooralsnog zijn de Oekraïners
1: onverzettelijk. Hè? Er is geen enkele twijfel: uh, ze moeten doorvechten tot de overwinning. Maar hoe, hoe gaat het nu aan het front? Want, want er was natuurlijk op. Nou, op een gegeven moment was er wel enig optimisme, maar, maar nou ja, dat offensief heeft niet helemaal aangeleverd wat ervan werd gehoopt. En nu is Rusland volgens mij wel weer vrij hard aan het terugduwen.
0: Ja, Rusland heeft op dit moment uh, uh, heeft het momentum, zoals ze dan zeggen... Oekraïne is nu in de verdediging en probeert die frontlinie te houden waar die nu ligt. En dat, dat lukt er over het algemeen. Rusland slaagt er niet in om grote bressen te slaan uh, in de Oekraïnse verdediging. Wel is er een dorp uh, waar lang op misgevochten in, in Russische handen gevallen in de Donbass. Maar er zijn ook wel lucht, lichtpunten voor uh, Oekraïne. Ze hebben uh, deze week vijf Russische straaljagers uit de lucht geschoten... Ze hebben een, um, uh, een Russisch uh, uh, frigat uh, gebombardeerd en vernietigd uh, in de Zwarte Zee. Dus het, het is niet zo dat Oekraïne nu uh, nee. dat, dat het niet meer te redden is. Maar Rusland
1: valt ook Gerson weer aan. Hè? De stad die ja. ze eerst hadden ingenomen, die daarna werd terugveroverd En, en ook ja, heel, heel veel hoop gaf eigenlijk, toen, mm -hmm. toen Oekraïne dat weer innam. Uh, hoe zien die aanvallen eruit eigenlijk op die stad...
0: Nou, dat zijn voortdurende beschietingen op willekeurige plekken in de stad. Dus overal in de stad loop je gevaar. Een paar dagen geleden is uh, het treinstation uh, geraakt. Dat was het punt wa waar uh, veel oudere mensen naartoe gingen om de stad te verlaten per trein. Uh, en ja, ik heb er ook gezeten en je zit daar en je denkt de bommen vallen niet hier, maar totdat ze wel vallen op de plek waar je je bevindt. Het is overal in die stad gevaarlijk sinds de herovering van, van Gerson uh, eigenlijk alles. Het is altijd zo gebleven. Ja, en die Russen
1: willen vooral angst zaaien en het idee geven dat je op elke plek geraakt kunt ja,
0: worden. Ja, dat, dat is zo. Ik moet wel zeggen dat het Oekraïense leger ook in Gerson zit. En schiet ook vanuit de stad op de andere kant van de rivier. Dus er zijn ook wel militaire doelen voor ja. uh, Rusland in, in de stad.
1: Oké. Okay. En, en de slagen Oekraïne ze al over die rivier over te steken? Want we hebben het, op een gegeven moment leek het alsof ze een soort brughoofd hadden gevestigd.
0: Ja, ja dat, dat, dat is gelukt. Maar het, het is een beetje de vraag wat de Oekraïne daarmee wil. Want nee, een kleine groep uh, militairen is aan de andere kant van de rivier geraakt. Maar ja, wat, wat nu? Ja, je uh, kon bijna het, niet verder. Het bracht wel goed nieuws. Hè? Uh, in, in de wereldpers, uh, Oekraïne boekt eindelijk weer vooruitgang. Maar ja, het heeft geen, tot, tot, tot op heden geen grote militaire nee. betekenis eigenlijk.
1: Want Iris, de zus van Elena die woont nog in Gerson. Haar nicht. Niet, ja, 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 haar nicht. Haar nicht, oké. Okay. Ja,
2: en begin dit jaar is haar huis in Gerson gebombardeerd... Ze heeft eerst die hele bezetting uh, meegemaakt met die Kadirovci, die uh, uh, mensen onder Kadirov die daar in uh, Gerson uh, patrouilleerden. Uh, de bezetting was al geen pretje, maar toen werd het eindelijk bevrijd, feest en toen kwamen eigenlijk die non-stop beschietingen. Ja. Um, zij is daar nu met haar man, maar ze moest ook uh, ja, de kerstmis eigenlijk afbreken omdat er een uh, leiding geraakt werd en uh, ze niet meer kon koken, omdat het... Uh, want ze had grote ambities met het kersting. Ja, Ze gingen een schreef, pudding ja. maken. <laughs> een uh, speciale pudding die ze op kerstavond eten. En daar was ze mee bezig. Uh, toen de beschietingen begonnen in het noorden van de stad. Toen werd er een leiding geraakt. Konden ze niet meer koken. En toen heeft ze haar plannen moeten bijstellen. En ja, ze zit nu eigenlijk in, in Gerson. De huis is voor een deel weer helemaal opgebouwd. Maar ja, als de beschietingen door blijven gaan, en wat Tom ook zegt, het is gewoon levensgevaarlijk eigenlijk nu, omdat je ook niet weet waar ze zullen aanvallen. Zoals ze misschien naar West-Oekraïne vluchten, ja, ja. Dat, die kans is groot.
1: En je schetste net dat Elena ja. eigenlijk het heel onverzettelijk is, misschien wel het meest onverzettelijk van de ja. hele familie. Ja. Je volgt haar nu al bijna twee jaar, heb je het gevoel dat die ja. onverzettelijkheid groter wordt? Of, of zie je bij haar soms ook wel wat twijfel toeslaan? Van...
2: Ja, ik zie twee dingen. Aan de ene kant zie ik dat ze heel erg nog gelooft in die overwinning. Ze zegt, ik geloof in onze strijdkrachten. Uiteindelijk zal het goede over het kwade zegen vieren. Dat heeft ze nog heel duidelijk. Maar dat moet ze ook hebben, omdat ze zoveel mannen ook in de loopgraven kent. En als zij de moed laat zakken, ja, dan hebben zij daar ook niks aan. Dus zij houdt dat heel erg vol. Ze gelooft er ook in. Maar wat je ziet, en dat maakt het ook interessant, is dat ze op sommige momenten ja, haar emoties gewoon heel erg aan de oppervlakte laat komen. En dan wel vertelt over haar angsten, over dat ze bang is dat de wapensteun wegvalt uit Amerika. Dat ze bang is voor Trump als een president. Dat ze bang is dat ze door uh, de Europese vrienden in de steek wordt gelaten. Uh, ja, en dan krijg je een beter beeld van ook die angsten die ze ook heeft.
1: En, en heeft de Nederlandse verkiezingsuitslag daar ook nog een rol in gespeeld? Naar ja, denken.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ze was best geschokt van onze verkiezingsuitslag. En uh, ze begreep het ook echt helemaal niet. En uh, ja, ik heb ook geprobeerd uit te leggen dat er ook een deel van de mensen is die moe wordt van die oorlog in Oekraïne. Hè? Dat ze ja, het, uh, het te lang vinden duren. En dan zegt ze ook: moe, moe. Waar worden jullie moe van? Jullie hoeven zelf niet te vechten. Ja. En ook dat ze, ze, ze begrijpt niet dat hier iemand de grootste is geworden die zo sceptisch tegenover de EU staat. Omdat zij zegt: Ja, wij vechten ons hier dood om bij die EU te horen. En jullie vinden het lijken het niet belangrijk te vinden. Dus zij snapt gewoon dat helemaal niet. En het is ook heel moeilijk om dat uit te leggen. Ja. Ze snapt de boosheid niet van de Nederlanders. Um, de ontevredenheid. begrijpt ze niet. Nee, nee. Dus, je ja, hebt het haar
1: niet uh, kunnen uitleggen.
2: Ik heb dat geprobeerd, maar dat ja. snapt ze niet. En dan zegt ze: het klinkt verwend. Maar ja. ze zegt ook, het zal aan mij liggen, het zal aan mij liggen, maar het klinkt heel verwend. Ja. Um, want uh, zij zegt: uh, pas als je in een oorlog uh, terechtkomt, weet je wat echte problemen zijn. Mm -hmm. De problemen die je daarvoor had, die, uh, ja, die vloeien dan één keer weg en die bestaan niet meer. Een oorlog, dat is echt, echt iets groots. Het
1: is een bijna een soort zuiverende dus, uh... werking, een oorlog. Dat je ineens weer voelt wat, nee. wat echt van ja. belang is.
2: Ja, zij zegt, ik snap niet waar ik me druk om maakte voor 24 februari 2022. Waar had ik het over? Ja. Ik over zie, dit, ik zie uh... niet meer hoe, nee. waarom dat nee. relevant was. Nee. Hij
1: heeft er ineens geen gewicht ja. meer gekregen. Nee. Het allerbelangrijkste strijd om de vrijheid.
2: Ja. Ja.
1: Tom, uh, ja, nou ja, waar Alena bang voor is dat de wapensteun wegvalt, die angst is wel te begrijpen, toch? Je ziet in de VS dat het moeilijker gaat, de republikeinen tegensputteren. Ja. Uh, in Europa is Orbán natuurlijk die tegensputteren niet zozeer tegen wapensteun, maar meer uh, economische steun en steun voor de wederopbouw. Uh, hoe, hoe zie jij dat verder gaan?
0: Nou, vandaag heeft Amerika de laatste, laatste wapens opgestuurd... waarvoor een akkoord is in het, uh, in het congres. Uh, maar dat is echt het, het allerlaatste wapenpakket dat ze mogen sturen. Dus vanaf nu mag de VS niks meer sturen. Totdat het congres weer instemt met ja, een nieuw pakket. Ja, en daar gaan ze pas na de jaarswisseling verder over praten. Het is er niet gelukt om daar overeenstemming over uh, te vinden... Dus ja, dat, dat is een gigantisch punt van zorg in, uh, in Oekraïne. Uh, absoluut. En, en in Europa is ook verdeeldheid. Maar de wapens blijven hier nog wel voorlopig? Nou, Oekraïne zegt, we hebben veel wapens nog niet gekregen die ons wel zijn beloofd. Door de van dus, Frankrijk. Uh, ja, ja maar ook, ook door de VS. Dus Oekraïne zegt: ja, maar we, het kan wel zo zijn dat het laatste pakket nu aangekondigd wordt. Maar we hebben ook nog uh, dit en dat te goed van, van de VS. en dit en dat uit, uit Europa. Dus het is niet zo dat ze nu opeens zonder wapens aan het front staan. Maar uh, de tijd begint nu wel enorm te dringen. Ja, en, en dat, dat, is, dat is een gigantisch punt van zorg. Uh, ja. ja. Dus, het ja. goede nieuws is
1: dat, dat uh, want dat leek ook nog even in gevaar, de, 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 de toetredingsonderhandelingen tot de EU, die gaan wel op volle kracht vooruit. Klopt. Ontlenen ze daar nog een soort uh, steun aan? Of, of is dat zo ver weg dat ze denken, we hebben nu vooral wapens nodig en, en dat eigenlijk alle, al hun aandacht daar naartoe gaat?
0: Nou, die, die onderhandelingen die er komen met de EU, dat, dat, dat is wel uh, heel welkom natuurlijk in Oekraïne, maar... Als die onderhandelingen er niet zouden zijn gekomen... dan was dat ook nog een gigantische tegenslag ja. geweest. Want het is vooral van belang om een soort langetermijnperspectief
1: te hebben. Uiteindelijk, we, gaan, ja. we zijn op weg naar de EU, Juist,
0: juist, juist. Het geeft richting. Uh, maar Oekraïners weten dat dat, dat dat heel lang kan gaan duren, die onderhandelingen. Maar er zijn ook nog andere dingen waar ze zich op verheugen. Bijvoorbeeld op de F-16's, die uh, er komend jaar... Echt gaan komen, zo is de verwachting. De trainingsprogramma's in Europa voor uh, nieuwe Oekraïnse soldaten... die zijn uh, dit jaar uitgebreid. Dus het is niet alleen maar slecht nieuws. Voor nee, me. maar hebben ze een termijn in hun hoofd... van, van ho hoe lang dit gaat duren, of is het... Nee, nee Zelensky heeft zelf ook gezegd... dat ja, hij weet, niemand weet hoe lang deze oorlog uh, gaat duren. Uh, nee, nee, ik ook niet. Oké, okay, nou lijkt
1: me heel moeilijk om daarmee te leven. Uh, mag ik jullie allebei heel uh, hartelijk danken voor jullie mooie verhalen. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volksstand Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem? Of sluit ik me af voor het geluid dat het me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.